Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Det här är mellan raderna med Gide och Öman en podcast om läsning Karin. Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? <laughs> jag har läst eh, en helt annan bok än den bok som jag lovade dig att jag skulle läsa. Varför att vara lite så här. Du gjorde fälla. Ja, bara keep you on your toes liksom. Nej förlåt, vi får inte ja. prata engelska här i podden. Då får vi arga brev. Så. Hur ska man säga det på svenska? Nej men för att du ska vara lite på tårna. Ah. Det finns ju... Ja, ja det. Ja. <laughs> att spela in på med det Karin, det är ett eventyr. Ja, och vet du, det är ett äventyr att läsa Lincoln in the Bardo eh, av George Saunders. Jaha, jag läste om den mycket faktiskt. Tror du att eh, min man blir upprörd om jag lämnar honom och gifter mig med George Saunders? Nej, jag tror det är okej. Okay. Jag tror han kommer fatta. Eh, för de av oss, de av oss, de av er som följer oss på Mellanraderna poddens eh, Instagram och våra Instastories så la jag upp i morse, senast i morse en liten hyllningskärleksfilm till Lincoln in the Bardo. Eh, George ja. Saunders är ju en av mina bästa författare, det kanske man förstår <laughs> över det här laget. Eh, han skrev ju den här 10 december som är en novellsamling. Han är liksom novellens Grand Master och nu så har han tagit det stora steget ut till romanens värld det här är alltså hans första roman mm. trots att det är en, en person som har vunnit liksom Man Booker Prize och blivit hyllad världen över så är det hans debutroman, det är lite coolt jag, vet, alltså jag har läst om det så jag vet lite vad den handlar om. Men det finns kanske någon som lyssnar på den här podden som inte vet det. Så dra det, Karin. <laughs> Precis. Jag säger det till er som lyssnar. För, för vi vet ju alla att Peppe redan har koll på läget. Eh, men det, allt. Allt. Den här är jäkligt skruvad. Den är, den är konstig alltså. I, på, ett, på ett härligt sätt i början. Eh, upplägget är nämligen så här att eh, den... den Amerikanska gamla presidenten, Abraham Lincoln, om du minns honom. Ja. Han hade en son som hette Willie. Det här, det här är ju inte hittat på utan det är sant. Och ja. Willie var 11 år så när han var 11 år så, så dog han. Och det amerikanska inbördeskriget hade 
varit igång i ett år. Det var oroliga tider. Och eh, president eh, Lincoln då blir helt fruktansvärt bedrövad naturligtvis. Hans älskade son dör. Och det här är alltså dokumenterat då eh, att detta händer. Den här mannen, fadern, eh, går i sin sorg till begravningsplatsen och kryptan där sonen ligger. Och mm. ber att få ta upp den här döda kroppen och sitter med kroppen och sörjer den eh, barnet då vid ett par tillfällen. Och det är, det, det här, eh, det är liksom den här historien som sådde fröet till hela den här romanens universum. Alltså det låter ju vidrigt och spejsat men samtidigt tycker jag att man på något sätt kan förstå det på. Alltså att förlorat barn är ju det mest, det är det mest fruktansvärda som kan hända en människa. Då tänker jag att då blir, måste man bli lite galen. Ja. Och, men att ändå sitta och hålla en, en död kropp i sin famn, det är ju, gör det saken verkligen bättre? Är det ett sätt liksom att få closure eller att acceptera det som har hänt? Eller är det bara ja, en... Men det är alltså nästan en, ja, och, du, och, det är det här, och du är inne på helt rätt grej. För det här det blir en filosofisk fråga. Det är nämligen så här att Bardo, eller jag vet inte hur man säger det på engelska eller vad det nu är. Det, det är alltså en buddhistisk term som betyder ungefär mellanrummet, mellan levande och... Eh, mellan gården. Mellan, <laughs> du, one track mind. Här försöker jag vara lite så där intellektuell och, och prata om andliga ting och ja. du bara könet, könet, typiskt det <laughs> <laughs> ja, men i alla fall det här mellanrummet mellan eh, döden och livet där i vissa religioner tror vi att andarna svävar omkring där helt enkelt eh, mm. alltså inte skärselden för, men, men eh, någon, någon sån här spirituellt ställe mm. där de helt enkelt inte får ro det, man vill inte, jag vill inte riktigt kalla dem spöken för det är ingen spökhistoria men det är i alla fall några icke-döda röster som bor i den här kryptan som är med och berättar historien om eh, den här Willy och hans död och de, de liksom pratar med den här pojken och så får man reda på deras historia och hur de dog och det är en ung men, man som pausa? Ja, Alltså, det handlar ju precis den här Laura Lindset och Neyron handlar ju om samma sak. Det var ju också det här dödens väntrum eller det här mellanrummet mellan, mellan livet och, och evigheten. Ja just det. Och då ja, handlar det, det också rätt. om de här kvinnorna som då fick man också veta hur de dog och hur de, hur det liksom, vad som ledde fram till deras död. Ja men du, vi har en spaning här. Det är inte bara det här best friend eh, förante best, ja. best friend bildningsroman. Vi har också Dödens me- mellangård. Det är en ny trend. <laughs> ja, i alla fall. Och det här låter ju som att den blir helspejsad och, och liksom nästan oläsbar. Men, eh, but wait, there is more. Det kommer alltså flera eh, ytterligare en, en form, vad ska man säga, formgrej in. Och det är att George Saunders använder eh, små urklipp från historiska dokument. Alltså korrespondens eller någon nyhetsartikel eller eh, någon annan sån här historisk eh, berättelse kring vad som hände den här kvällen då Will, eh, Willy dog som är så äkta som han liksom korsklipper i ett mm. kapitel så att för att 
sätta fingret på det här att minnet sviker oss. Alltså du vet, någon som var på det stora, det var ett stort, de hade som ett stort gästabud här och fru Lincoln samma kväll som Willy dog. Han låg uppe i, i huset och var sjuk då. Eh, och eh, någon gäst på, det här, på den här festen säger att fullmånen lyste röd och någon annan i något annat vittnesmål så var det så här, ja det var en månfri natt och himlen hängde grå och så där. Och det är, rätt, det är rätt häftigt hur man, hur man som läsare också, man vet liksom inte riktigt vad är fiktion och vad är fakta. Så det är det han leker med hela tiden. Det blir som någon slags kaleidoskop av olika små klipp som liksom gör någon slags berättarlandskap. Men blir det förvirrande? För jag kan spontant känna att uh, gud vad jobbigt det här blir. Det blir för abstrakt för att man ska kunna hålla, hålla sig kvar i den här historien. Ja, jag förstår det att det låter helt pretentiöst. Men det, det funkar alltså. Det, det blir väldigt, väldigt det blir ett väldigt flyt. Och man blir väldigt nyfiken på de här spökrösterna som berättar. Var och en har sin egen tonalitet, alltså sitt eget uttryckssätt. Och en är till exempel en ung homosexuell man som tog livet av sig för att han inte fick leva som han ville helt enkelt. Och ja. En är en medelålders man, det vill säga as gammal på den tiden då i min ålder som ja. gifte sig med en väldigt ung kvinna och fick en stor sån här vad heter det? Woodbeam, vad heter de här trästockarna som sitter i taket en sån i huvudet och, och tog Aha, som en balk liksom ja, innan han, han ligger med sin fru så att, alla har varsin liksom, alla ångrar sig att de dog och det är därför de liksom inte kan gå vidare från det här Bardo jag undrar hur de ska översätta det här på svenska när den, när den kommer men vet du jag läste om det alldeles nyligen jag tror det kommer att översätta till Bardo bara Link, alltså jag tycker att jag läste Frida som har en blogg som heter Fiktion att tror jag skrev om det jag läste och hon, jag tycker att hon sa, skrev det att den kommer att heta Lincoln i Bardo. Bara. Ja, alltså jag känner mig så obildad men jag hade ingen aning om det här jäkla Bardo. Nej, inte jag heller. Men, men det är så mm. intressant ändå att det finns, det finns väl någon slags versioner i alla religioner om, om det här väntrummet. Ja, och, och intressant också att det skrivs om dem just nu. Och alla religioner har ju någon slags version av att vi har en... Vi har en ande, vi har inte bara kropp utan vi har någon form av icke-materia som är vårt jag som, som också ja. måste så att säga vandra över. Och det är så intressant att den där eh, föreställningen finns precis överallt. Det är nästan som man börjar tro på spöken. Förra veckan så, så talade vi om filmen Coco. Då har du ännu inte sett den. Har du sett den nu? För den Nej, också men barnen har sett den och de älskar den. Och de berättade ja, om att så... det handlar om döden och de här olika andarna. Berätta. Ja, men det var otroligt fint. Men det handlar ju också om, det handlar om att det är eh, El Día de los Muertos i, i Mexiko. Och då, alltså det handlar om... Som typ om, all om, dagen, kan man säga. Ja, men precis. Exakt. I, och det, och det finns ju en sån det finns här till exempel här i, i Los Angeles går man ofta till, till Hollywood Forever som är en jättestor begravningsplats mitt inne i stan och då går man och det, det här är ju liksom alla familjer men de som har sina nära, nära och kära begravda här som tror på det här de för liksom whisky och mat och mjukisdjur och allt möjligt för att för man ser det den dagen på året då de döda kommer tillbaka för att hälsa på sina, sin familj det är då man får träffa 
de man har saknat och förlorat till döden. Alltså jag tycker det är så himla och, fint att inte, inte vara rädd. Utan liksom... Nej men precis, och det är en glädje liksom. Mm. Och då har man, precis, man är så längtad efter att få träffa dem för de finns där och väntar på en. Och då längtar också de döda efter att få komma tillbaka en dag tillbaka till jorden och hälsa på de som, eller de döda saknar de levande lika mycket som de levande saknar de döda. Och så handlar det också om att man dör en andra gång när man är bortglömd. Sen när ingen längre lägger upp en bild på en eller lägger ut mat och slutar tala men då, då dör man i döden liksom. Du vet inte om man kommer till Nangelima eller något annat ställe. Det förtäller inte just den här historien. Men äh, jag grät ju som ett, äh, jag vet inte, ett djur som gråter väldigt mycket. Jag grät, men, äh, en krokodil. På ett fi- <laughs> jag fake grät. Nej. Men äh, det var på något sätt en väldigt... Det var fin, det var så här glädjetålare också. För det var på något sätt det var en väldigt fin historia. Oh. Men det är ju kanske klart att döden... Det är ju liksom det, det, är ju det sista stora mysteriet. Eller det är det väl inte. Men ett av de sista stora mysterierna. Och det är, det är något som kommer att drabbas alla. Så antingen väljer man att ignorera det. Eller så har man dödsångest. Eller så hittar man på en historia. Eller försöker klura ut vad som händer. Jag tror ju... För att kunna trösta sig själv. Jag tror ju som, som de gamla säger att vi har ju ett så skruvat förhållande till döden numera vi moderna människor i, i väst att den är, den är liksom så långt borta så att vi är så jävla rädda för den på något abstrakt sätt liksom. den här mm. besattheten av att hålla sig ung hela tiden mm. och vara ung och liksom vi kan inte, du vet det är, så, det är så läskigt allting som har med död och döda kroppar och, och allt sånt ålderdom att göra. Ja, men tänk att en människa liksom, i vår kultur är en människa som värdefullast ju, när hen är ung, eller hon alltså kvinnor ska ju vara ännu, kvinnor förlorar ju värdesfullt om inte längre är, är fertila eller, och, och långt före det också. Mm. Men att det finns ett, och det måste ju handla om en sorts dödsångest hela den uppfattningen om att eh, ju äldre man blir desto mindre värde har man. Ja, men gud, kan vi inte prata om eh, hudvårdsindustrin apropå det? Jag ska bara säga en alltså, grej. Ja, för, in, ja, innan, för, innan vi går igång med det. Ja, hörde, så, de, för de, de av er som, som lyssnar i Sverige och vill, eller överallt i världen förresten, kan vi förstås ladda ner vinterprat, alltså Sveriges radios vinterprat. Och eh, Mia Skäringers sånt eh, vinter, vad heter det, det? Vinter i P1 heter det kanske. Eh, ja. handlar om döden och eh, när hennes mormor dog och hon satt och vakade helt enkelt över henne och det är ett jävligt fint program eh, och eh, hon säger bland annat så säger hon så här att, att det, det är mycket mer värdigt om vi eh, om vi inte håller på och, och liksom försöker hålla kvar våra våra närmaste, eller jag kommer inte ihåg om det var i vinterpratet eller om det var i Kärringer, mm. här med podden som hon sa där, men du vet man sitter där och bara, åh snälla mormor dö inte, eller snälla liksom, låt dem gå vidare säg hej då, säg tack för allt liksom, när, de, när en människa är i hospice eller ligger för döden när, när man vet att det är ett avsked mm. liksom det är ju så himla, de pratade om det här det är så himla vanligt, i podden. Det är så himla vanligt att, att folk dör när man liksom går ut i rummet. Vet, man sitter och vakar över sin ja, men det hörde jag faktiskt nära och kära. Ja, och sen så går man och bara ska hämta en kaffe och så är personen borta. Och det, kanske, det är något intressant, det är något spirituellt med det där. Att de, de vill ta avsked men vi med vår sorg håller dem liksom fjättrade kvar. Precis som Lincoln och hans... Mm. 
och hans son, det är hans sorg och hans, hans oförmåga att ta avsked som gör att den här Willys andes liksom är kvar i det här bardot. Mm. Men också att det finns något i privat i att dö. Ja. Att man kanske vill dö i lugn och ro inte ha någon som stirrar på en när man gör det. Ja, kanske. Men hör du, hudvårdsrutiner, jag tänkte så otroligt mycket på det. Oh, och herre Jesus, Amalia alltså. Jag, hur, jag pitchade hur? med en essä ja. om det, fast Julia ville inte ha den. Men jag ska pitcha den någon annanstans. För jag tänkte, alltså, för visst, de senaste åren, visst hade visst har det ökat explosionsartat mängden av produkter och syror och masker. Och, och de här syrorna, Peppa, det är ju helt galet. De, det är ju som att vi ska bli några slags kemister och experimentera ja. på vår egen hud. Det har ju skrivits både i Huffington Post och i flera sådana amerikanska magasin mycket om hudvård på sista tiden och en del skräckhistorier också kring den här hetsen då kring de här syrorna som gör att kvinnor vi är ju inga hudläkare och dermatologer, vi har ju ingen aning så först så lägger man på någon sån här bla 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 syra som finns i någon sån här alla sån här, vad heter det sheet masks, du vet sån här mas- ansiktsmasker ja. som man liksom lägger på som ett stort klistermärke, så det och sen så efter det så kör man på kanske någon annan slags serum och sen efter det kanske någon lägger på en, en kvälls hudkräm med någon fjärde, tredje, fjärde syra. Och till slut så blir ju huden det blir ju liksom köttsår, du vet. De tog, ens, det här yttersta lagret, eh, dermis vad det nu kan heta. Ja. Det finns ju där för att skydda oss. Vi behöver, vi behöver ett hudlager som innehåller en del fett och vad det nu är. Någon slags viss sammansättning för att skydda oss mot väder och vind. Så det är någon slags om, omvänd avskalning. Det är något så perverst i det här. Att liksom ja. skala av och bränna bort lagerhud i den här jakten på ungdom. Och jag kan, liksom för, jag kan förstå att det kan vara nästan så här meditativt. Eller det finns liksom något pyssligt i det att kunna försöka om sin hud. Och jag tänker att man kanske kan jämföra det med matlagning. Att man går, eller för folk som är liksom jätteduktiga och älskar att laga mat. Man går också in i köket, gör någonting med sina händer- och liksom bara nollställer. Nästa, men alltså nästan meditativt. Jag ja, tycker, ja, vissa och, och, säger ju att det är liksom lite ångestdämpande. De går in i badrummet ja, och har sin egen tid alltså, och sådär. Precis. Jag läste till och med någonstans också. Jag undrar vad den där som du talade om tidigare. Om det var de som oh, kan du inte lägga upp den på en... Flipboarden? Ja, men jag, lägger, vet du vad, jag lägger upp den på vår Facebook-sida. Så du kan mm. uh, följa oss på Facebook. Jag tänker att jag börjar lägga upp allt mer grejer där som vi pratar om i podden. Okay. Följ oss hemskt gärna där. Mellan raderna podden heter vi på Facebook. Och på Instagram. Men, men då står det också att, att, att hudvårdsrutiner kan vara ett sätt för folk som håller på att ha en lätt depression. Att bara komma upp ur sängen. Att det liksom som ett, man blir motiverad att, att uh, göra någonting. Och det är en, en, en grej som man inte behöver lämna sin lägenhet för att göra. Man kan liksom bara stiga upp och göra det. <laughs> Förlåt skrattar att jag skrattar. För, att för mig är det ju liksom, har jag en lätt depression så är det ju tanken på hudvårdsrutiner. Får man att vilja stanna kvar i sängen. Det funkar inte alls på <laughs> ja, mig. Ja, mig också. Men nu, nu Karin, måste du höra. För jag har tänkt mycket på det. Jag vill, bara liksom, jag vill pitcha min tanke till dig och så vill jag se hur du reagerar. För jag tänker så här, att nu kommer någon att säga men nu dissar ni bara hudvårdsrutiner för att det är ett, kvinn, en, ett kvinnligt intresse eller en kvinnlig hobby och det som kvinnor sysslar med generellt har mycket lägre status än det som män sysslar med. Att om man är besatt av flugfiske eller vapen eller eller fotboll, eller vad nu män har för intressen, då liksom kritiserar ingen den här personen för det, oberoende om han lägger en massa pengar för att åka till 
till liksom Manchester för att kolla på fotboll eller satsar tusentals dollar på flugfiskeutrustning. Det är helt fint. Men så fort en kvinna liksom går in i någonting och satsar pengar så då är det liksom dåligt och mindre värt. Men då, då, då tänkte jag vidare så här att det som det handlar om det som hudvårdsutbildningen främst handlar om är att bli snyggare och se yngre ut. Och det är ju fan bara en, patriar- det är en patriarkal fälla att att, förändra sitt, att liksom på något sätt förändra sitt utseende eller hela tiden liksom bara behagfull Ja, du medan betalar tusentals kronor för att hälla syra i sitt ansikte. Det är ju helt naturligt, Peppe. Det gör vi bara för att vi Aha. tycker det är så härligt. Det har inte alls... Nej, förlåt, nu är jag sarkastisk. Men, precis. Ja. Nej, nej, jag hör ju på det. Jag, jag vet, men visst är det liksom... Så det är liksom inte, jag tycker inte att det är helt jämförbart med flugfiske. Så tänkte jag så här med smink. Kanske man inte ska köra in smink under samma kategori. För smink kan ju vara... Det finns en bloggen som heter Smink som killar hatar. Smink kan ju verkligen vara en... Det kan vara som en, en, en statement liksom. Och det kan vara ett identitetsskapande. Liksom smink tycker jag att man kan leka med mycket mer än med hudvård. Hudvård ska ju... Du vet, utan att generalisera för mycket. Killar älskar ju naturlig smink. De vill ju helst att kvinnor alltså, att ska se fina, det är som de tror att det är osminkat som folk man ändå har lagt liksom en Två timme på, på. för att kunna se mm. ja, men precis osminkat, det älskar ju killar däremot tycker de att det är lite provocerande om man har jäkligt mycket ögonskugga eller, eller, eller liksom jättemörkt läppstift eller på något sätt är för mycket då blir de lite sådär att äh, oh, kan inte vara den naturliga girl next door håller ni med om det här Så. ni killar som lyssnar om ni inte gör det, hojta till gör det, ja korrigera mig men då tänker jag, där, då är jag liksom, om jag måste välja mellan hudvård och smink då säger jag att smink är ett legitimt intresse att lägga ner jättemycket pengar på. Och nu säger jag inte att man inte får lägga ner mycket intresse, mycket pengar och tid och vad som helst på hudvård. Fan, folk får syssla med precis vad de vill och det är inte minst att komma och kritisera dem. Men jag tycker ändå att hudvårdsrutinen ändå är en kapitalistisk och en patriarkal fälla. So I said it. Nu satte hon ner foten och jag håller med dig. Jag håller med dig eh, till 100 procent. Men häromdagen gick jag in på... Du vet att ingenting räknas efter att man har sagt men. Eller för att man säger men. Nej, nej. <laughs> inte ens inte alla män. Haha, roligt. <laughs> ha. eh, nej, men jag gick in på en... Jag ska inte göra reklam då, men en, en, en ny populär sån här hudvårdsproduktssäljsajt.se ja. Ja, och skulle köpa då någonting som jag tyckte att jag behövde. 2000 kronor senare, Peppe, hade jag beställt... Och man kan betala med Swish på den där jäven också, så att det... All sån här impulskontroll som ibland kan hejdas av att man måste traggla in något härkigt kreditkortsnummer och någon CVC-kod och sen så kommer man ja. till så här Verified by Visa, du har glömt din kod och du har glömt den där security-koden och den, du vet, det är ja. ganska bra för en sån ja, som verkligen. jag. Men nej, det var bara upp med luren och swisha så bara dränerades mitt konto omedelbart och sen så fick jag fem stycken mikroskopiska alltså den minsta flaskan det var fem milliliter det är alltså mindre än en sån här jävla kaviar som man får på hotell du vet sån här barbisar jag vet exakt Oh, herregud, alla de pengarna Gud vad lurad jag kände mig Tror du min hud blev snyggare sak. Den blev inte snyggare Det bara oh, Suck ja, men, jag jag också, men jag tänkte att man får väl acceptera Att man inte kan stå utanför hela systemet Vi är ju liksom också en del av det patriarkala 
systemet. Vi kan ju försöka på något sätt åtminstone uppmärksamma eller vara medvetna om det. Men jag tänker att man kan, det, man kan inte bara ställa sig utanför samhället. Man måste väl vara med små medel försöka förändra det långsamt eller börja förändra det själv. Alltså jag, jag, nästan på, tänk, ja, ja. jag tänker nästan på det här som ett missbruk. Jag hörde på radion i morse eh, P4 Stockholm med Titti och Farsad hade intervjuat om en kille som är spelmissbrukare och hade startat ett nätverk. Mm. Och, så där. och så frågade de så här, ja, men hur gör du då liksom, för att inte ta ett återfall. Ja, men varje dag så kollar jag i min telefon och så ser jag klipp då på nära och kära som talar om hur mycket jag betyder för dem och hur bra jag är som jag är och utan att jag håller på mm. med det här ungefär. Och han gör så här små meditationsövningar så här självkänslestärkande grejer varje dag. Så där måste man nästan göra för att klara av hela sitt påklistrade liksom åldersskräck, snedsträck, kroppsförakt, snedsträck, mm. utseende, ångest, etc., etc. Alla de här borderna. Oh, jag kanske borde göra 3D-bryn. Eller jag kanske borde köpa ett serum. Ja, Alla exakt. har ju serum. Herregud, jag kommer ju se ut som en 85-åring imorgon om jag inte har ett exakt. serum. Men gud vad befriande du säger det där. För jag känner ju exakt samma sak. Jag känner verkligen åldersnöja. Herregud, liksom, är livet slut nu efter att jag fyllt 40? Bok. Och vet du var jag hittade den? Nej, berätta. I min egen bokhylla. Jag kände så att jag ville läsa en fysisk bok. <laughs> oh, det är det bok bästa. Och jag vill... jag Visst är det det? Ja, oh, underbart. Och jag vill att den ska vara på svenska, kände jag. Och uh, ser man på, här fanns, uh, hallå, Sara Rasais, djävulen är en lögnare. Otroligt bra. Alltså, riktigt bra bok. Som uh, utspelar sig delvis i, i Helsingfors, Östra Helsingfors och delvis i Kamerun. Och... Uh, den handlar om eh, två vänner, Mary som befinner sig i, i Östra Helsingfors i de här liksom, fattiga delarna av mindre fina delarna av Helsingfors och Hope som eh, för två år sedan 
blev utvisad ur Finland, från Finland och var tvungen att åka tillbaka till Kamerun tillsammans med sin mamma Gloria. Och, och det handlar om, om hur de här vännerna saknar varandra och hur livet är en dag, en novemberdag i Helsingfors och en dag, en novemberdag i, i Kamerun. Och ja, det handlar om, om Hope då är då rasifierad och Mary är vit. Marys mamma har varit alkoholiserad och Mary bor ensam. Hon, de, de är båda nästan jag tror den ena, de är båda pekat fylla 18 år. Mary blev så deprimerad när, när Hope blev utvisad tillsammans med sin mamma Gloria att hon liksom knappt har kommit ur sängen under de senaste åren. Hon bara ligger hemma och, och dricker Coca-Cola och uh, Hope försöker på något sätt hitta tillbaka till sin identitet. Hon var 20 år gammal när hon, när hon lämnade Kamerun och nu är, hon, nu är hon tillbaka. Hon försöker liksom hitta sin identitet där för hon uppfattas fortfarande som om ja, men hon, är inte, hon är inte riktigt hemma där och hon var inte riktigt hemma i Finland. Mm, det är det här vilsen, vilsen överallt temat som vi ja, men, pratade om när vi pratade om swing time förra gången. Det har vi gjort flera ja, gånger. Precis. Förut. Och det är på något sätt en jag känner så stor Alltså jag känner så stor kärlek för både de här eller om liksom, kärlek är fel ord men stor, stor ömhet inför både de här unga kvinnorna och uh, deras uh, jag menar det börjar med i morgon början att en, en gammal klasskamrat dyker upp hemma hos henne och säger att kan du ta hand om min dotter och den här dottern är rasifierad och så dras uh, så dras Mary med den här, hon är bara två, tre år gammal den här dottern och så går hon ute på stan med ett barn som inte är vitt och, och liksom vilken rasism hon möts av, hur det är liksom att hur folk säger att hur kan du ha haft barn med, med de andra, du, duger inte finska män för dig och hon får helt enkelt försvara sig Men du, får jag bara, och, får jag bara eh, förlåt att jag bryter men att vara, ja. att vara rasifierad det betyder väl att man är betraktad ur perspektivet sin hudfärg så att säga, att man mm. blir dömd efter sin hudfärg, men då kan väl vita också vara rasifierade hmm. Det har jag aldrig tänkt på är det så? Jag tror det så jag tänker... då man säger rasifierad så, så får man säga rasifierad som icke vit eller som brun ja. hyad eller någonting Jaha. Fan vad bra, alltså, jag tycker det är så otroligt svårt, när man talar engelska kan man ju säga att Black people. Men jag vet inte, svart låter också så. Det låter, kan man säga färgad då? Eller är det något gammalt, Nej, unkigt, möget? Färgad är nog inte okej. Okay. Och icke-vit, det blir också fel. För då, är det som om, då, säger, då utgår man för att så normen norm, är vit. Ja. Hörrni, kan ni, kan liksom... inte ni som lyssnar, kan ni inte hjälpa oss lite med det här normkritik och, och termer och sånt där? Jag tycker det är en snårskog alltså. Jag vill, jag vill säga, ja. säga rätt helt enkelt. Ja, men samma här. Jag känner att varje vi talar väldigt mycket om rasifierade eller svarta. Och väldigt säga. mycket om böcker som delvis utspelar sig i Afrika. Vi har ju liksom bara snöat ja. in på det av någon anledning. Och då måste man fan veta vad man säger, tycker jag. Ja. Förlåt, jag avbröt dig i ditt flow här. Ja. Nu gick på ba- en Nej, barnvagn bara... på stan och fick kritik. Ja, vilken mm. rasism hon... Och det här liksom verkligen så här arbetarklass arbetarklass Helsingfors där folk eller arbetslösa och strupe, folk är fulla och, och, och så handlar det också delvis om, om Marys och Hope alltså de här unga, unga flickornas mödrar som, som egentligen de är alltså i vår ålder liksom kvinnor som har fått barn väldigt tidigt 
och som försöker hitta sin plats liksom. Hopes mamma hon, hon, hon längtar tillbaka till Europa hon vägrar stanna i Kamerun så hon går varje morgon till ett internetcafé och försöker chatta med män runt om i, i Europa och, och nu har någon äntligen skickat dem flygbiljetter så nu skulle de kunna flytta till Holland och för hon är bara skitsamma vilka europeiska land så länge hon kommer bort från Afrika. Men vad då chatta med så att hon vad då någon har skickat flygbiljetter någon man som hon ja. ja hon träffar män på liksom i olika forum och så försöker hon få dem att bli kära henne och så Fan, de kan skicka deppigt. henne mobiltelefon. Ja. ja det är så otroligt alltså det är en, en väldigt mörk bok men det finns ändå det finns det som jag tycker är speciellt fint här är att hur, hur Sara Sai som skriver boken, hon man beskriver högstadion, folk talar om högstadie så det är liksom den värsta, tid, värsta tiden i människans liv. Men för de här två unga flickorna är, är högstadie på något sätt en väldigt, har varit en, de ser båda tillbaka till den som en, en, en väldigt trygg tid. Det är kanske för att allt annat är så, är så otryggt i deras tillvaro men de ser på, på det fanns liksom en, gemens- en gemenskap på högstad. Det hörde man ihop. Det var liksom klass 9e som, som där alla visste vem som var vem och, och folk liksom, man umgås med varandra. Man, hör, man hörde ihop på ett sätt. Och nu plötsligt efter att grundskolan slutade och de bara kastades ut i världen Mary för att hon, hon liksom hade blivit så, hon liksom får panikångestattackar och hon blev så deprimerad efter att hennes bästa vän utvisades. Hon klarar inte av att göra någonting. Så hon har liksom ingen sammanhang där och Hope har svårt att hitta sitt sammanhang i Kamerun efter att ha lämnat Finland. Och det är liksom ett så det är som en, en slags kärlekshyllning till högstadie, vilket jag tycker är både fint och uh, avvika från de vanliga högstadiebeskrivningarna. Ja, gud. Jag måste berätta om en bok som jag har lyssnat på i veckan. Uh, övergången är så här. Uh, du uh, kommer lära dig sortera i din bokhylla och bara spara det som uh, väcker glädje hos dig. Vill du höra mer? Vad det här är Marikondi för eh, bokhyllor? Ja, exakt. Ja. Du eh, tog min punchline eh, innan jag ens hann börja förklara. Förlåt. <laughs> det är skitjobbigt att göra radio med dig, Peppa. Eh, nej då, det är det inte. Det är helt underbart. Jag är helt enkelt för intelligent. Du är för, för smart. Ja, ja, men ja. okej. Okay, för de av er som inte vet vem den här Marikondo är- så har hon skrivit en bok som hon har skrivit den första boken heter något här, den japanska konsten att städa på ett magiskt sätt ungefär någonting sånt the mm. Japanese art of something tidying up eller tidying up ja och då den här blev en, en den här kvinnan är så alltså en gigant hon är närmast man kan komma ett städhelgon i sitt hemland och eh, även världen över så har hon ett antal fans hon har en metod som heter the KonMari method mm. och eh, nu har uppföljaren till den här otroligt eh, eh, storsäljande städboken kommit och uppföljaren heter Spark Joy på engelska. Jag vet inte om den finns på svenska än. I så fall borde den väl heta typ väcker glädje eller lust eller någonting sånt där. Men det är någonting så outhärdligt jag vet inte vad jag ska säga provocerande men det är jävla spark joy och precis som alla andra självhjälpsböcker så fattar man ju, eller nästan alla, alla, alla inte alla självhjälpsböcker, hashtag. <laughs> Men nästan alla självhjälpsböcker så fattar man ju grejen 
på ruta ett, det är kapitel ett ja. man bara, ja jag fattar din tes och så ska man uthärda liksom 20 kapitel till men jag har en ny grej här som jag tänkte köra i podden och det är att jag liksom ja. testar en självhjälpsbok i veckan, det finns ju verkligen en djungel och jag ja, behöver inte göra det, ja, ja, det är, är det inte en bra idé och jag behöver inte göra det sådär ja. som vi, vi rekommenderade ju den här fantastiska podden som heter By the Book med två tjejer som verkligen lever mm. de liksom livear självhjälpsveckorna en hel vecka, men det står ju inte jag ute med men däremot så kan jag lyssna på ett kapitel i veckan och bara testa tesen lite ja. så nu testade jag den här Spark Joy och med tillhörande videoklipp där den här Marie Kondo enligt sin KonMari Method lär oss konsumenter hur vi ska vika kläder och hela grejen är att man ska liksom Städningen, städningen går ut på att du delar upp hela ditt hem. Nu ska jag snabbt dra igenom den här metoden. Du, du delar upp hela ditt hem i kategorier. Du börjar med kläder. Lägger alla kläder från alla rum, alla ställen du har kläder i en jättestor hög. Och sen så sparar du bara de plaggen som väcker glädje hos dig. Och hur känner du då eh, vad som väcker glädje? Jo, då måste du liksom krama och klappa på det här plagget och liksom kommunicera som ett husdjur liksom. ja, ja, du måste liksom smeka det här plagget och det finns alltså en video med henne liksom. ja, lite så sensuellt när hon, hon, har, hon står på ett stort bord ett stort bord och sen där har hon en, en tröja och sen så klappar hon så här sensuellt på den här tröjan och viker den i en, en liten fyrkant så att man kan liksom Ställer den upp ungefär som man ställer ett, en mapp eller någonting. Så. Och så ska man förvara precis alla sina kläder. Och jag tror att hon bara har typ jättesläta toppar. För att hur, hur gör man det här med liksom en stor klänning eller ett par rid, eller liksom Du vet en, en ja. täckjacka. Men hur som helst. Man ska stapla de här grejerna och så ska man smeka. Och då, då, ska, då ska plagget liksom tala till en. Och då vet man direkt om den sparkar någon joy. Och på det här sättet så kan du slänga liksom 75% av dina ägodelar. Men... Vet du vad, det är det här som provocerar mig i själva konceptet. Det här att man ska slänga bort grejer. Då tycker jag, om man på riktigt är inte... Det här, det här är liksom ett väldigt narcissistiskt, inte narcissistiskt, men liksom egoistiskt sätt tycker jag att eh, rensa sitt liv. Jag tycker så här att, är du på riktigt så att du vill leva minimalistiskt? Använd alla dina kläder ända tills de är... Använd slut dem tills de inte längre går att använda för du använder dem så mycket. Tills de liksom upplöser sig själva. Det hela alla ens grejer. Och sen köper du något nytt. Istället för att köpa nytt och slänga bort sånt som inte längre ger, ger dig glädje. Hon använder hela tiden också liksom discard och dispose och släng och sådana här saker. Jag lyssnar på den på engelska. Det, det är liksom aldrig så här. Du kan ge de här kläderna till någon som det kanske sparkar joy Nej. hos. Eller sälj dem eller någonting sånt där. Hon kanske inte riktigt går in i det här. Men för allt mitt hån då så kan jag säga att det är något... Det är något väldigt sympatiskt med att inte samla på sig en jäkla massa skit som man inte har användning för. Ja. Vilket vi tenderar att göra. Men jag får sån djup ångest över det här extremt hårda, religiösa. Liksom. Man ska vara som en troende. Hon kallar det till och med för återfall ifall hennes elever som hon säger liksom, skulle du ja. vet, få det stökigt hemma igen. Så allt ska vara liksom kliniskt ordnat och du ska inte ha en 
pryl som inte har en, en mening för dig framme. Så förstår du vad jobbigt, vilket jobbigt liv ja. att hela tiden hålla på med det här. Men enligt Marie Kondo så kommer du bara behöva städa en gång i ditt liv. Sen kommer du aldrig mer behöva städa om du följer den här metoden. Ja, ja. Hon har uppenbarligen inte småbarn. Förra veckan hade vi ju en, en grej där vi talade om vi hade lyssnat på och vad vi hade kollat på. Får jag, komma, får jag tipsa på om en tv-serie? Ja, men gör det så tipsar jag om en uh, lyssningsgrej sen. Det för många år sedan började jag kolla på en webbserie som heter High Maintenance som bara var mellan 10 och 15 minuter lång som handlar om en, en kille i New York som är en weed dealer. Eller, han kör omkring på sin cykel och han har en cykeljärn på men han är aldrig fastknuten en käggsnubbe som är, verkar vara väldigt sympatisk. Han cyklar omkring och, och säljer gräs åt folk som vill röka på gräs. Och uh, den här serien blev en succé. Den var så tittad så HBO köpte in den. Och nu förra året började, hade den börjat göra en halvtimme långa avsnitt. Och nu började faktiskt säsong två för bara några veckor sedan. Otroligt bra. Alltså varje avsnitt är som en egen liten fristående novell. Med alltid den här killen i huvudrollen. Jag vet inte vad han heter. Det är tydligen också modernt att inte ha någon namn på liksom, huvudpersonen. Ja just det. Och, ny uh, trend. Precis som i Swing Time. Uh, Men du, och, vad, vad sa du att den hette nu igen? Serien? High maintenance. Mm. Aha, som är hög. Att... Ja, nu fattar jag. Ja. Sen, sist i stan fattar jag. Ah, ja. Och, uh, alltså den, och det är på något sätt så välskrivna. Alltså det enda som är gemensamt i den avsnitten är att uh, han, huvudpersonen, han kommer hem till någon, det kan vara ett par som grälar. Nu var det senast en, ett, ett, par, ett, ett medelålderspar som hälsade på sin dotter i i New York, de kom från en mindre stad så hyrde de en, lägenhet, en Airbnb-lägenhet som hon har ordnat och de är chockerade över hur folk kan bo så smått och snuskigt och så visade det sig att det finns en hel en, den här personen som är ut sin Airbnb-lägenhet har också en orm i lägenheten och, och de är liksom alltså verkligen så otroligt snyggt berättare, jag tycker att folk som gillar eller folk som är intresserade av berättar att berätta, av berättar konsten hur ska man säga, av att skriva noveller helt enkelt tror jag kan få ut mycket av, av eller uppskatta de här små historierna Ja, mitt poddtips eh, eh, i den här veckan. Har jag berättat om Petri Historia som, som jag brukar lyssna Nej. på med barnen? Ja, men den, jag tror kanske att jag har gjort det. Men jag drar lite snabbt i alla fall. Eh, om ni har barn i mellanåldern som eh, tycker om dramatiska historier och eh, börjar eh, kräkas ifall de spelar spel eller läser i bilen så kan ni lyssna på en podd hela familjen. Och då är Petri Historias poddar, de riktar sig mot en yngre publik. De är på, jag ska inte säga så här, lätt svenska men hyfsat, liksom, det, det är verkligen ingen akademisk svenska och... Eh, mm. De är dramatiserade på ett jätteroligt sätt. Till exempel mordet på Gustav den tredje eller Henrik, Henrik den åttonde av England och alla hans eh, mord på fru. Det är ganska blodiga historier. Häxprocesserna, den är faktiskt jätteotäckt. Den var för otäckt för, för mina barn. Men mm. det, det har varit jätteroligt eh, och spännande. Och barnen blir supernyfikna. Eh, så det är det ena. Och det andra är faktiskt också en, en Sveriges Radio-grej. Och det är alla deras poddpaket för barn. Och då finns det poddpaket barn 69 år. Och så finns det 9-13 år. Och så finns det humorpaketet, skräckpaketet. Fråga chanspaketet. Ja, men så jäkla bra alltså. Har du ingen aning om det här? Ja, det är en guldgruva. Aha. Så att, sätt på barnen hörlurar och plugga in deras telefon eller er telefon. Eller vad ni nu kör paddor i 
Och man kan ladda ner de här prylarna också om man inte har täckning. Så, så det är supermysigt alltså. Vilket bra tips Karin. Yes, och det tredje tipset är ju faktiskt att gå in och botanisera hos vår nya samarbetspartner Acast och Acast Stories. Och kolla på alla deras topplistor och genrelistor och tips och sådana saker. Så kommer ni hitta massa roliga och poddar. Och prenumerera på oss där. Vi finns ju inte längre på Soundcloud. Nu måste ni gå in på Acast eller iTunes och prenumerera på oss där. Så att ni bara inte tappar bort oss. För det skulle vara otroligt sorgligt för oss. Kanske ledsamt för er också kanske. Men mest för oss. Vad ska du göra i veckan förresten? Veckan ska jag läsa klart den här Lincoln in the Bardo. Och sen ska jag jobba en massa och kanske skriva lite på ett projekt. Vad ska du göra? Ja... Hörde jag tänkte att jag skulle läsa Lincoln and the Bard. Jag tror faktiskt att jag har den på min Kindle. Jag tror jag ska läsa den och så kan vi tala en stund mer om den i, i nästa podd. Och glöm inte att gå in på Acast Stories och like oss. Like oss gärna på iTunes och recensera våran podd. Det uppskattar vi jätte, jättemycket. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.